0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». Есть старая легенда, которая наглядно показывает, как бесплодно иногда бывают наши молитвы. Сегодня в эфире я хотела бы ее зачитать. Давным-давно жил один старец, который много молился и часто печалился о грехах человеческих. И странным ему казалось, почему это так бывает, что люди постоянно ходят в церковь и Богу молятся, а живут все так же плохо и не исправляются. Ругаются, завидуют, обижаются, пьянствуют, зло друг другу делают и потому лучше не делаются, грех не убывает. «Неужели, Господи, Ты не слышишь наши молитвы и не принимаешь их?» – думал старец. Вот люди постоянно молятся, чтобы жить им в мире и покаянии, и никак не могут. Неужели суетно и напрасно их молитва? Однажды он с этими мыслями погрузился в сон, и во сне явился к нему ангел. Обняв его крылом, поднял его высоко-высоко над землей. По мере того, как они подымались все выше и выше, все слабее и слабее становились звуки, доносившиеся с поверхности земли. Не стало слышно более человеческих голосов. Затихли песни, крики, весь шум суетливой мирской жизни. Лишь порой долетали откуда-то гармоничные, нежные звуки, как звуки далекой лютни. «Что это?» – спросил старец. «Это святые молитвы», – отвечал ангел. «Только они слышатся здесь. Но отчего так слабо звучат они? чего так мало этих звуков? Ведь сейчас весь народ молится». Ангел взглянул на небо, и скорбно было лицо его. «Ты хочешь знать? Смотри». Далеко внизу он увидел много народа, но от них в небо не поднималось ни звука. «Отчего это?» – спросил старец. «Спустимся пониже, и ты все сам увидишь и поймешь», – сказал ангел. Нарядно одетая женщина усердно молилась. Ангел приблизился к ней и тихо коснулся ее рукой. И вдруг старец увидел ее сердце и понял ее мысли. «Ах, это противная женщина!» – думала она. «Опять в новой шляпке! Муж пьяница, дети оборванцы, а она форсит! Ишь выпятилась!» Затем они увидели купца, задумчиво смотревшего на иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем сейчас же открылись его потаенные мысли. «Эко-досада, продешевил! Товару такого теперь ни по чем не купишь! Не иначе, как ты еще потерял, а может и все полторы!» и многих касался ангел, и у всех были подобные неправедные мысли и желания, пустые, праздные, житейские. Перед Богом стояли они, но о Боге не думали, только делали вид, что молились. «Теперь ты понимаешь», — спросил ангел, — «почему такие молитвы к нам не доходят, и Бог их не принимает? Оттого и кажется, что все они немые». В эту минуту чей-то детский робкий детский голосок отчетливо проговорил. «Господи, Ты благ и милостив! Спаси и помилуй, исцели мою бедную маму!» Ангел прикоснулся к его груди, и старец увидел детское огромное сердце. Там была любовь. «Вот молитвы, которые слышны у нас», — сказал ангел. «Таким образом все наши лицемерные, чисто внешние молитвы никогда до Бога не доходят и плода не приносят. Бог не принимает такие лживые, неискренние, пустые молитвы. Вот почему люди много лет...» ходят в храм, молится, а толку от этого никакого, не исправляются. Самая сильная молитва доносится из самой глубины сердца. Вот такая длинная легенда, но очень поучительная, на мой взгляд. Я надеюсь, что вы после этой легенды захотите оставить комментарии в нашей группе «Молитва за мир» ВКонтакте и в Одноклассниках и рассказать свою историю, как вам помогла молитва. А сейчас я передаю слово Евгению.
1: Здравствуйте! 28 апреля 1753 года родился Франц Карл Ахард, немецкий химик и физик, почетный член Берлинской академии наук, построивший в Селезии первый в мире свекла-сахарный завод и также первым описавший способы получения сахарной свеклы, спирта и уксуса. Ну вот из этого сообщения... Обращать на себя внимание то, что всем нам известная сахарная свекла, которую в южных регионах России называют еще буряк, она получена физиком и химиком, то есть, естественно, путем. То есть, это продукт модифицированный, не модифицированный, но все-таки как бы плод некой уже научной селекции. Соответственно, возникают вопросы о пользе его производных ну, со спиртом и уксусом. Понятно, что в больших количествах это не самый полезный продукт. Кстати, именно свекла стала достаточно популярным сырьем для варки самогона. То есть для убийства большого количества населения России. Сахар. В интернете достаточно много научно-популярных статей о пользе и вреде сахара. Причем о вреде говорится как-то вскользь, а о пользе гораздо больше. Но давайте смотреть внимательнее. В более научных исследованиях объясняется, почему сахар называют еще сладким ядом. Он действует на организм медленно, не вызывая беспокойства у человека, но когда человек съел сладкий продукт, его организм, чтобы усвоить сахар, тратит свои запасы. Истощается уровень кальция, которые постепенно вымываются из костной ткани. По этой же причине тем, кто злоупотребляет сахаром и сладкими продуктами, у них разрушаются зубы, которые тоже во многом состоят из кальция. Самое главное, сахар снижает силу иммунной системы организма в 17 раз. Чем больше у нас в крови сахар, тем слабее иммунитет. Именно поэтому сахарный диабет опасен осложнениями, потому что в крови диабетиков сахар содержится постоянно и не расщепляется. Соответственно, до тех пор, пока в крови организма высокое содержание сахара, его организм не способен сопротивляться болезням. То есть, по сути, получается приобретенный иммунодефицит. Аналог СПИДа. Как же так, скажут образованные люди, ведь раньше на Руси сахар продавали в аптеках. На это можно сказать, что в аптеках продавался тростниковый сахар, а не свекольный. Как любое лекарство, в ничтожных количествах он был и очень дорог, потому что был заморским продуктом. Ну и действительно, если какая-то польза от него и есть, то именно в небольших количествах. Это во-первых. Во-вторых, аптеки на Руси, как правило, содержали иностранцы. И точно ли они действовали на пользу коренному населению России — большой вопрос. В-третьих, как правило, человеку полезны те растения их производные, которые произрастают в той местности, в которой человек живет. Но ну, известно, что, например, южанину, жителю какой-нибудь Испании, Италии, на пользу идет ежедневное употребление вина, потому что в его крови содержатся ферменты, расщепляющие те элементы, которые в вине, в алкоголе содержатся. В крови русского человека, северного жителя, таких ферментов мало, либо нет вовсе, поэтому нам алкоголь... Ну, как утверждает, например, профессор Жданов, не полезен вообще ни в каком количестве, то есть норма алкоголь для русского человека — ноль. Поэтому большой вопрос, полезен ли народам России даже тростниковый сахар. В течение многих столетий, тысячелетий, жители Руси прекрасно обходились без сахара. У нас есть уникальный совершенно продукт — мед, которым и подслащивали пищу, Напитки. Также в качестве подсластителя использовался сладкий сок, фруктов и ягод, клена и березы. Так что давайте вспоминать древние русские традиции, потому что, как известно, в здоровом теле здоровый дух. Давайте помнить о здоровом питании, которое тоже позволяет нам быть ближе к Богу и позволяет Богу, кстати, услышать наши молитвы лучше и исполнить их.
0: Спасибо большое, Евгений. А сейчас мы передаем слово Светлане Лади Русь.
2: Уважаемые граждане России, очень хотелось бы, чтобы мы с вами действительно привыкли, как все наши предки во все времена, в одно и то же время молиться, обращаться к своим защитникам высшим. Земля действительно содрогается и от вой локальных пока, слава Богу, и от катаклизмов. Посмотрите, вот сейчас землетрясение в Непале все больших и больших размеров ущерб нам показывает. Пострадало 8 миллионов и 5 тысяч погибших. Непал – это центр Гималаев. Непал на границе Индии и Китая. И получается, что вот этот Тибет, это вершина мира духовная, сейчас трясет. Значит, дух Земли пошел не туда. Значит, дух человечества сейчас опущен. И вот именно потрясением вот этих твердынь, потому что Непал, в принципе, только духовностью и культурой славен. Очень нищая маленькая страна. Индия также. Китай завоевал Тибет. Кстати, а Тибет – это именно духовная колыбель мира, Кайлас. Монастыри тибетские. И вот все сейчас это содрогается, сотрясается. Значит, Бог недоволен, как вот эти святыни духовные человек оберегает, несет, понимает. Я считаю, это знак всем нам. Мы, русичи, тоже свои святыни духовные, корни свои не оберегаем, как бы ни сотрясло нашу Россию. Молитесь и думайте.
0: Слана Ладурусь за комментарий, а сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.